0: Florecemos cuando nos conectamos con la magia de la vida, cuando nos permitimos expresar lo que verdaderamente somos, cuando abrazamos todo aquello que enciende nuestra alma. Soy Valentina y te invito a cuestionarnos la vida, a conectar a través de las historias y de diferentes realidades. Porque la realidad es que somos más parecidos de lo que creemos, todos estamos en un camino a florecer desde adentro. Hola, hoy les voy a compartir un podcast muy especial, es sobre la muerte. Eh, tenemos un invitado, él fue ex monje budista, ha dedicado muchos años de su vida a estudiar la muerte, a a trabajar con personas alrededor de la muerte, con familias, con personas para ayudarlas a trascender. Yo sé que es un tema muy tabú en nuestra sociedad, pero siento que es muy importante tratarlo, porque como dice el título del podcast, cuando hablamos sobre la muerte y cuando la tenemos presente, nos ayuda a tenerle un sentido más grande a la vida, a valorarla más. Eh, como esta frase que dice Memento Mori, que recuerda que eres mortal, y cuando uno recuerda que es mortal y recuerda que va a morir, empieza a vivir la vida desde otro lugar, entonces no le tengamos miedo a este tema, porque ¿cómo le vamos a tener tema a algo que es inherente a ser humano, a algo que tenemos todos los seres humanos asegurado? Entonces acá se los dejo, espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Florecer desde Adentro, estoy muy feliz de que estén aquí de nuevo. Esta vez tengo un invitado muy, muy, muy especial. Él se hace llamar Cusalito, pero yo quiero que él se presente. Cuéntanos quién es, quién es Cusalito, quién eres.
1: Bueno, primero que todo, hola a todas la, las personas que van a estar escuchando esta, esta conversación. A ti, gracias Vale por permitirme estar presente en tu, en tu podcast. Eh, yo digo que soy ese es el ese es el nombre que uso en mis, en mis redes sociales. El, el origen del nombre es porque Cusala eh, fue el nombre que a mí me dieron cuando fui monje eh, budista, ya hace, hace un par de años ya. Y el Cusalito el es el diminutivo colombianizado del Cusala. Del, del Mi nombre de nacimiento es Miguel, pero ya cuando luego fui monje me dieron el nombre de Cusala. Y desde entonces, pues ese es el nombre que que he estado usando.
0: Bueno, y pregunta, ¿qué quiere decir kusala?
1: Bueno, kusala es una palabra en el pali. El pali el es una de las lenguas en las que fueron preservadas unas de las enseñanzas más antiguas registradas de, del Buddha. Eh, kusala significa... tiene varios significados. En el español lo podríamos traducir como virtuoso, como hábil, como inteligente también el nombre completo que el dieron de monje fue Kusala Dhammika entonces la, el, el nombre completo Dhamma o Dharma en sánscrito puede significar hilo, puede significar sostén, puede significar enseñanza, puede significar doctrina entonces la, la, el conjunto de Kusala Dhammika traduciría algo más o menos como aquel que hila o sostiene las buenas virtudes o las buenas cualidades o aquel que preserva de manera virtuosa las enseñanzas tienen varias maneras de, de interpretarse
0: qué lindo, bueno y ahora como la pregunta que pronto que yo me estaba haciendo y que seguramente los que nos están escuchando se hacen eh, ¿cómo fue esa historia como que monje budista? o sea, ¿cuál es esa historia? o sea, ¿qué te llevó ahí?
1: pues todo se remonta a la universidad yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. En la mitad de mi carrera recuerdo que tuve un momento de, de crisis existencial. Bueno, yo he tenido varios momentos de crisis como todos los hemos tenido durante nuestras vidas. Yo tuve una en plena, en plena carrera y fue un momento muy decisivo en de mi vida porque no, no sabía qué hacer con las cosas que me estaban pasando y cosas que ya venían ocurriendo desde años atrás. Y entonces, en medio de buscar una solución, me llega la meditación y a través de la práctica meditativa pues se genera todo un cambio en mi vida y a partir de, de esa búsqueda finalizando mi carrera me encuentro con el budismo y me identifique tantas cosas que, que se enseñan desde, desde, esta, desde ese sistema de esa corriente filosófica y desde entonces entonces yo me encaminé y una vez ya terminé mi carrera y ya estaba trabajando como diseñador me encuentro con un centro de budismo tibetano en Bogotá y ahí empieza todo un camino que al yo haberme metido muy de lleno en esta, en esta línea finalmente eh, nace y surge la idea de querer ser monje y eso pues emprendió todo un camino de varios años en donde yo viví en varios monasterios, en distintas tradiciones en, en Europa y en Asia y después de varios intentos hasta el 2017 fue que logré finalmente poder vivir la experiencia de haber sido monje dentro de la corriente Theravada en el sur de Asia, en Sri Lanka.
0: Wow, increíble. Y esto me gusta preguntarlo y es... Yo, bueno, como tú dices, a todos los seres humanos dan muchas crisis existenciales en muchos momentos de la vida y siento que hay como momentos cúspide o esos momentos que a uno, que le detonan muchas cosas, que marcan un antes y un después en la vida. Esa búsqueda interior, esa búsqueda interior que te llevó pues al budismo, a esta, a esta corriente, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué fue lo que te llevó ahí? Que tú, que tú sentiste, sentiste ese llamado?
1: ¿Específicamente cuando llegué a la meditación o cuando llegué al budismo y todo lo que pasó después?
0: Al budismo.
1: Ah, bueno, igual, igual. Mira que eso siguen, siguen siendo cosas que todavía siguen presentes al día de hoy. Pero básicamente lo que me llevó en ese momento a mis 21 años, eh, como les dije, en, en la mitad de mi carrera, fue por una cuestión familiar. ¿no? venían pasando cosas en, en, en mi familia desde años atrás y en medio de esa búsqueda y comprender qué estaba pasando conmigo porque eran, era, en un momento era una situación en donde había muchas confusiones en, en mí referente a, a emociones que no sabía cómo lidiar o que no sabía cómo procesar y entonces cuando yo busco una ayuda porque yo me di cuenta que la, las circunstancias que yo estaba viendo en ese momento no eran muy favorables porque realmente yo sentí en ese momento es que había muchas, muchas, muchas confusiones y estaba adoptando hábitos que no eran muy saludables. Entonces, en buscar buscar ayuda, la, encontré ese refugio en la meditación y luego cuando yo llego al budismo, pues me ofreció respuestas que me ayudaron a interiorizar ciertas cosas que luego me ayudaron entonces a, a entender y comprender mejor qué era lo que estaba conmigo, pasando conmigo en referencia a, a esos pensamientos y esas emociones que estaban ahí rondando en mi cabeza y, y, y pues en, en, en todo lo que estaba pasando en mi vida en esos momentos y el budismo me, me ofreció el conocimiento y me ofreció las herramientas que me ayudaron y me siguen ayudando hasta el día de hoy, así eh, actualmente no me considero, digamos un practicante budista formal pero que aún así me sigue dando eh, esas herramientas que me siguen ayudando a entender todas esas situaciones que si bien comenzaron muchos años atrás pues siempre se transmutan ¿no? y van cambiando y se van transmutando y, y se van siempre digamos, lle llevando a nuevos descubrimientos que no ha parado y que sigo teniendo hasta el día de hoy y que por supuesto seguiré teniendo hasta, hasta el día de mi muerte.
0: Así es. Y bueno, eh, entrando en materia, eh, sobre el tema que vamos a tocar que es sobre la muerte, que de pronto es un tema muy tabú que sobre todo pues en este lado del mundo es muy tabú, yo quisiera que primero nos dijeras para ti qué significa la muerte
1: Uff, mira que hace poquito me hicieron esa pregunta, eh, hace poco estoy dictando un taller porque actualmente estoy enfocándome en este, en este tema entonces todo lo que yo hago yo me dedico a compartir la práctica y la meditación me he a compartir también otras herramientas que conlleven al a, a, a autoconocimiento y por supuesto enfocado en el tema de la muerte, entonces me hicieron la misma pregunta y, y la respuesta así inmediata que te puedo dar y les puedo dar a todos es que la muerte para mí es el despertar de un sueño.
0: ¡Qué lindo!
1: Porque contemplar wow. la muerte automáticamente hace plantearnos qué significa vivir, ¿no? qué significa, significa esta vida, cuando yo comencé con la meditación y cuando empecé desde la perspectiva, pues desde la corriente del budismo, el tema de la muerte se me presentó como plato principal, como quiere usted saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, vamos a, a darnos cuenta de lo que está sucediendo y de esas, cosas, de, esas, de esas cosas darnos cuenta es tener la realización de nuestra propia impermanencia, ¿no? de nuestra propia mortalidad y eso implica saber de que en algún momento nosotros ya no vamos a estar acá. Y eso automáticamente, ¡pum!, genera un, un cambio, un clic en mí que me ha llevado en todos estos años a querer indagar más y profundizar más, no solo desde la corriente del budismo, sino ya posteriormente también viéndolo de una manera mucho más amplia, desde otras ópticas, otras corrientes, otras filosofías, etc. Pero que al igual el tema de la muerte nos lleva automáticamente a este momento y nos plantea, digamos, ese despertar de saber por qué estoy acá, como miércoles me va a morir, bueno, ¿y yo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es, la, cuál es mi función en medio de esta, de esta existencia? Entonces es una pregunta que por supuesto adquiere muchísimos matices que lleva un proceso de transformación cuando realmente nos hacemos conscientes de que la muerte es algo que es real, porque una de las cosas disyuntivas con las que nosotros encontramos es que creemos que no nos vamos a morir. Y, y no solo eso, sino que además, si tenemos una idea, la negamos, ¿no? Porque hay, una, hay un gran, una gran profunda negación y rechazo hacia el tema de la muerte que luego pues uno empieza a descubrir que hay una cuestión cultural, ¿no? Que hay una cuestión también, hay una dinámica que gira alrededor del tema de la muerte muy, muy negativa, muy, muy turbia, y por supuesto, pues, ¿cómo no hablar de algo que está ahí? O sea, ¿cómo no hablar de algo que está enfrente de nosotros ¿no? que es prácticamente, está, nos acompaña todo el tiempo, pero, pero más sin embargo todo lo que hacemos en vida es intentar como bloquearlo, ¿no? como quitarlo como que no es conmigo, pero cuando realmente aparece ¡pum! viene un valor transformativo en el individuo porque es la ayuda a ver la vida de una manera completamente diferente
0: ¡qué lindo eso! pues mira que me, da, me parece muy curioso porque precisamente esta semana yo estaba leyendo un libro y salía esta frase en latín que seguro las has escuchado, que es memento mori, que es uh -huh. recuerda que eres mortal. Y uh -huh. yo ni siquiera, o sea, yo sabía que iba a grabar el podcast contigo esta semana, pero fue como dos escenarios completamente aparte en mi cabeza en ese instante. Y yo seguí leyendo el libro, pero esa frase se me quedó. De hecho, la anoté, la escribí sobre eso y dije, y pues qué lindo que tú estés haciendo, como, como reafirmando eso. Y es, y yo me llevo eso de que cuando uno tiene presente la, la muerte, valora mucho más la vida, es saber que el tema de la impermanencia, que yo creo que eso es, eso es como una de, de las enseñanzas que nosotros como seres humanos venimos a aprender, porque para mí la impermanencia está muy ligado, pues así lo veo yo, muy ligado al apego,
1: entonces nosotros nos
0: aferramos tanto a las cosas, a las personas, a las situaciones, a las cosas materiales, a la vida misma, que olvidamos pues que, que todo cambia, todo se transforma y así como todo nace, todo muere y ese es el ciclo natural de la vida y es, o sea, yo no sé si llega un punto ya me lo dirás tú, yo no sé, porque yo no lo he sentido a mí este tema me causa mucha intriga a mí me gusta leer sobre él, sobre la muerte porque no sé y como que yo indago y me cuestiono demasiado pero aún así a mí todavía me causa... Yo no sé si es algo de los seres humanos, no sé si uno, si uno en algún momento lo trascienda, no sé si tú lo has experimentado, pero a mí todavía el, el tema de la muerte me causa como algo. yo No 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 porque yo me muera de pronto, pero porque alguien muy cercano a mí se muera. O yo a veces digo, es tan hermosa la vida, no no me quiero morir, te juro. O sea, yo no sé si uno llega en algún momento a decir como, ya.
1: Mira, mira que... Acorda algunos autores, ¿no? tanto orientales como occidentales, sobre todo eh, me quiero basar aquí más en autores eh, occidentales que hablan acerca de las circunstancias que se encuentran los moribundos, bueno todos somos moribundos, ¿no? pero ellos los ponen en un contexto de personas que ya se encuentran en su lecho de muerte y entonces cuando llega ese momento donde ya se sabe como que uy, miércoles ya va a pasar entonces, ellos hablan, en, en los autores que yo he leído, mencionan que emerge en cada uno de ellos toda una serie de circunstancias que hacen replantear las cosas que vivieron en su vida, ¿no? Entonces, cosas que no hicieron, cosas que le faltó por hacer, eh, emociones reprimidas, ¿no? De pronto eh, surgen muchas culpas, surgen muchos dolores, surgen muchas circunstancias que dicen, si yo era hecho esto y no lo pude haber hecho, y yo me dejé hablar con esta persona, y yo con este familiar no me he vuelto a hablar, entonces surge un poco de cosas, porque hay una surge una paradoja y es que la muerte nos enseña que nada es nuestro, ni siquiera este, este cuerpo con el que tanto nos identificamos y por supuesto nosotros siendo ¿No? digamos como encarnados, impresos en este cuerpo físico, este cuerpo físico ni siquiera es algo que uno se puede llevar sin hablar, por supuesto, de qué es lo que sucede después de ese momento de la muerte, ¿no? porque ese es, es otro tema muy amplio para hablar, pero digamos, ya, bueno. desde, partiendo desde solo ese punto, la muerte nos enseña que esta vida es como vivir en arriendo, ¿Sí? tú, tú, una, tú vives en una casa en arriendo, por ejemplo, y tú mientras estás en la casa, tú la habitas como si fuera tuya, pero en algún momento tú te vas a ir. Pero entonces, como aún así sabiendo, digamos eso, ocurre algo y es que yo me voy de la casa y luego yo anhelo. Ay, cuando yo estaba viendo en esa casa, es que esa casa era toda bonita. O puedo decir, esa casa era horrible, menos más me fui porque mira lo que estaba pasando con esto, etcétera Entonces nos lleva mucho a entender la relación y a entender los vínculos que se crean con las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida con el cuerpo, con nuestros sentidos con las cosas materiales, con las personas con el trabajo con todas las cosas que nosotros creamos y entonces aunque la muerte nos dice venga, nada de eso nos lo vamos a llevar nada y no solo la muerte, esa, esa gran muerte como le llamo yo, sino son las pequeñas muertes que de manera simbólica también experimentamos en nuestra vida y aún así seguimos anhelando porque quería, porque no quería, porque ya pasó, porque ya no sucedió, porque entonces qué va a pasar, porque qué va a pasar conmigo, entonces, tú mencionaste una palabra, lo del apego, y es que eso, digamos, esa, 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 ese algo que se manifiesta en nosotros de querer, de querer nosotros agarrarnos o aferrarnos a ese algo que ya fue, o ese algo que, que no fue, entonces la, la muerte, tener presente, ¿no? como tú mencionaste esa palabra en el latín, eh, el memento mori, ¿no? recordar nuestra propia mortalidad, nos recuerda que, oiga, todo lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, toda esta experiencia es transitoria, toda esta experiencia no permanece como muchas veces creemos que puede ser o creemos que no puede ser. Y nos está ayudando, siempre nos está ayudando a esa invitación como que, al ser mucho más conscientes de esa situación, podamos convivir con las cosas con las que nosotros tenemos de una manera mucho más, yo le diría, más sana y mucho más, y mucho más saludable. Porque muchos de las que enseñan estas corrientes, no solo el budismo, pero también todas estas corrientes tanto orientales como occidentales, enseñan eh, de cómo nosotros apre podemos aprender a vivir una vida mucho más plena y una vida mucho más consciente cuando nosotros aprendemos entonces a manejar esas circunstancias de nuestra vida que son cambiantes y que por supuesto en medio de eso pues nosotros vamos a experimentar toda una serie de pensamientos, toda una serie de emociones, toda una serie de circunstancias, pero que hacen parte del mismo tránsito, no hacen hacen parte como de esa como de esa ola, no hacen parte de ese sube y baja y la apego nos nos enseña que cada vez que yo me afuera una circunstancia que yo quiero evitar que cambie, pues voy a experimentar sufrimiento no voy a experimentar irritación, voy a experimentar molestia, y esa hace parte de la experiencia humana, al fin y al cabo, ¿no? Por eso es que la muerte nos duele tanto. El duelo, precisamente, viene de dolor. La palabra duelo está asociada con la palabra dolor. Yo tengo un duelo cuando cambio de trabajo, tengo un duelo cuando termino una relación de pareja, tengo un duelo incluso cuando... En estos días eh, hablaba con una mis estudiantes que está en un, en un periodo de gestación y ella me decía, cuando me hablaba su viejo, antiguo hijo que ya había nacido, y ella me decía que incluso cuando la, la madre eh, tiene este acto de parir, también tiene un proceso de muerte. Y yo dije como, wow, claro, porque la muerte es un proceso de transición, muerte es un sinónimo de cambio. Muerte es un sinónimo de transmutación, y todo ese proceso de transmutación exige un proceso de adaptación, y ese proceso de adaptación es como tú como decir como, oh, madre, estoy incómoda, pues me incomodo, venga yo aquí, venga, me acomodo un poquito, porque ya tanto tiempo estar sentado duele un poquito, entonces pues exige cambio, exige acomodarse.
0: Es cierto, y sobre todo eso que dices tú de cuando nosotros nos resistimos a ese cambio, pues esa es la causa de nuestro sufrimiento, que nosotros a veces vamos como en contracorriente contra la naturaleza de la vida que es la muerte, pues como mi papá siempre dice, lo único seguro que tenemos es la muerte, y así es, entonces es como empezar a, digo yo, resignificarla, que igual yo siento que sigue siendo de humanos esa tener, tener como esa sensación respecto a la muerte, pero igual, también siento que es nuestro deber como sociedad empezar a que empecemos a hablar más de eso. Así como hablamos de, de la vida, como hablamos de un montón de cosas, ¿por qué no de la muerte que es algo que te, todos tenemos en común? Mm, otra cosa que te quería preguntar y es que hace unos días me invitaste a meditar y tú me decías, son meditaciones alrededor de la muerte, o para contemplar la muerte, ya no me, acuerdo, no me acuerdo en realidad qué palabras utilizaste, pero yo me da curiosidad en qué se basan estas meditaciones.
1: Claro que sí, eh, conectando con lo que dijiste anteriormente, yo en las clases suelo decir como mire, hay, hay ciertos temas por los cuales digamos nosotros, por lo menos en nuestra cultura, no hablamos de religión, de política, de sexo y de la muerte, y yo digo, incluso son esos cuatro temas que nosotros deberíamos hablar porque son cosas que están ahí y es importante que nosotros la pongamos en mesa de conversación para que nosotros podamos contemplar venga, yo he hablado con mi familia, yo he hablado con mi madre de mi muerte yo he hablado con mis amigos de la muerte para mí es un tema importante a tenerlo en consideración porque eso nos da a nosotros muchas ideas que tenemos a nivel personal pero también que tenemos a nivel colectivo referente a este tema. Conectándolo con el tema de la muerte, cuando el tema de la muerte se convierte en un eje central dentro de la práctica de la meditación, es, es importante tener en consideración que la práctica meditativa eh, nos lleva y nos conduce a ese acto de familiarización. O sea, eso significa que cuando colocamos al, al, a la muerte, como un trabajo central dentro de la práctica de la meditación es porque queremos familiarizarnos con esa mortalidad, queremos familiarizarnos con esa, con esa impermanencia, queremos familiarizarnos ya dependiendo, digamos, de donde eh, el, el, el foco que le pongamos a, al tema de la muerte, lo que queremos es, en la palabra familiarizar, significa que cada vez que tú la estás trabajando, cada vez más las vas a integrar y cada vez tú lo vas a mantener presente. Y cada vez que tú la tengas presente, pues por supuesto eso va a hacerse y va a ejecutarse con un propósito y con un motivo. Entonces el objetivo de la práctica de la meditación cuando meditamos en la muerte es que a partir de la temática, y el, porque hay varias maneras en cómo lo podemos enfocar, es crear ese proceso de familiarización, es cultivar la presencia de la muerte, es adecuarnos, es hacerlo. ¿sí cuando tú haces algo familiar, tú dices, ah, sí, está ahí, está ahí, aquí. Porque cada vez que nosotros, la, nosotros hemos, hemos hecho muchas prácticas, digamos, como estudiantes, cuando yo les digo, estamos aprendiendo a morir antes de morir. Para que llegue el momento de morir, sepamos de que nos vamos a morir. Pero ya sabemos, porque ya hemos hecho ejercicios previos, que nos, nos están preparando para nuestra propia muerte y también incluyendo la muerte también de otros. ¡Wow!
0: ¿Qué y qué valiente, pues yo creo que eso es, me parece muy valiente, pues uno decir, Ve, voy a meditar sobre la muerte, voy a meditar, a prepararme para mi muerte. Y uno pues, igual, la muerte pues uno le llega acá sentado en cualquier instante, no necesariamente porque uno esté sano o no esté sano. Pero qué, qué lindo, pues qué valiente uno hacer eso, porque a mí eso me parece como, wow, pues uno enfrentarse a esas cosas, me parece un acto de valentía, pues mostrarse vulnerable. Yo creo que no hay mayor acto que uno mostrar, un mayor acto de valentía que uno atreverse a ser vulnerable. Porque no, yo creo que no hay nada que toque más como el espíritu de una persona que estar tan cercano a la muerte, tanto a la propia como a la de un ser querido.
1: Creo que le diste en el clave cuando tú mencionas eh, el ser vulnerable, porque el mostrarnos vulnerables nos permite aperturarnos y Entonces una de las cosas a entender que cuando nosotros queremos tener presente la muerte, tener presente la muerte es tener presente la vida, porque no la contemplamos como algo separado, vida-muerte, en el, en el budismo eh, japonés, por ejemplo, en el budismo Zen, bueno, no, no sé japonés, pero hay un término que yo se en el idioma japonés que al español se traduciría como vida-muerte, o sea, no están separadas, están en un solo término, es Choji, no sé si se pronunciará de esa manera, pero significa vida o muerte, entonces ah, automáticamente es la muerte nos trae a la vida y la vida nos trae a este momento, no nos trae, nos trae a este instante, nos trae a esta experiencia, a esto que nosotros estamos experienciando, entonces es como yo me aperturo y puedo abrirme y ser vulnerable a eso que yo estoy experimentando en el momento, entonces por ejemplo si yo tengo miedo, si tengo temor, es como yo me expongo a ese miedo con seguridad, me expongo a ese temor con seguridad para que yo pueda saber por qué le tengo miedo a morir. Porque esa es la, esa es la gran pregunta que tenemos nosotros. ¿Por qué el miedo a la muerte? Si sabemos que es natural, porque la causa de la muerte es nacer. De acuerdo. Suena muy,
0: muy lógico, pero es algo que... De acuerdo.
1: Exacto, todos vamos a morir porque nacimos, es que, es. es que nadie puede escapar de ello. Entonces es muy curioso que aunque sabemos de que está ahí y podríamos decir que es natural porque hace parte de ese ciclo, ¿por qué le tenemos temor? ¿por qué le tenemos, por qué le tenemos miedo? Entonces las meditaciones en la muerte nos ayudan a cuestionar cuáles son nuestros miedos, porque esos miedos que tenemos en la, en la muerte nos puede ayudar a reflejar los temores y los miedos que tenemos en nuestra vida y automáticamente entonces cuando trabajamos ese miedo a la muerte trabajamos el miedo a cosas que nosotros le tenemos miedo aquí en esta vida, en esta existencia, en este momento. Y lo único que vamos a lograr con eso es que la manera en como nosotros vivimos o corrijo, no digo en otras palabras, la manera en como yo existo adquiera otra dimensión que sea con un mayor propósito, que sea con un mayor sentido. Entonces, el encuentro con esa vulnerabilidad, es, yo digo que es, es incluso necesario en esos momentos, porque es la que te esté confrontando, es la que te dice, ¡Ah! me estoy sintiendo así, bueno, listo, me expongo porque yo sé que si no lo hago, entonces nunca voy a poder atravesar esa, 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 esa pequeña línea, no la voy a atravesar. Entonces requiere un acto de valentía y, y aún sabiendo, digamos, por ejemplo, con esta sociedad ser es vulnerable no está bien visto, ¿no? Todavía nos falta mucho por trabajar en esta sociedad, sobre todo, eh, digamos, en el caso del masculino se ocurre mucho eso, ¿no? Se ocurre tanto en el enfermero como en el masculino, pero el masculino de no me muestro vulnerable porque no puedo mostrar mis emociones, porque no puedo expresar cómo me siento, porque yo tengo que mostrarme fuerte, okay. pero llega la muerte y nos desbarata y nos muestra la verdadera cara como, como realmente son las cosas. Entonces ese acto de vulnerabilidad, yo siempre les digo a mis estudiantes que son muy valientes, todo lo que nosotros estamos haciendo es un acto de valentía, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, más nos está enseñando a vivir, más nos enseña sobre la vida. Entonces yo entre más yo me muestro vulnerable, entre yo más me expongo, más me voy a dar cuenta de cuál es mi miedo hacia la muerte, y cada vez que yo lo confronte más, mayor valentía voy a adquirir y mayor conciencia voy a tener sobre cómo estoy viviendo yo mi vida
0: Wow, o sea, cuando esos miedos que nosotros tenemos hacia la muerte todos están como relacionados directamente con algo aquí, con nuestra manera de vivir ¿Cierto?
1: Sí
0: Y tengo una pregunta, pues tú que has ahondado tanto en este tema, yo supongo que igual cada ser humano tiene algo muy profundo y cada quien tendría su miedo, pero ¿cuáles son los miedos más recurrentes de nosotros como seres humanos hacia la muerte? Que tú hayas podido como ver.
1: Me gustaría hablar eh, o, o responderte a partir de una experiencia que yo tuve, que comparto en mis, en mis clases. El año pasado tuve la oportunidad de hacer una toma de yagé. Eh, en, 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 estas, en, estas, en este mundo las medicinas ancestrales es muy común que se hable sobre el tema de la muerte porque cuando estamos en contacto con estas medicinas eh, muchos hemos experimentado lo que podemos llamar traspasar esa muerte y yo recuerdo que en esa experiencia que yo tuve en el momento donde hubo mayor confrontación con, con mi oscuridad, por ponerle esos términos recuerdo que surgió la sensación de morir yo recuerdo que deseé morir por las circunstancias que yo estaba experimentando en ese momento entonces había una voz que me decía oh, pues no que usted meditaba en la muerte bueno listo vuérase porque es que la muerte nos recuerda que puede pasar ya o sea no la muerte siempre es mañana siempre pensamos en la muerte como un mañana vamos a morir mañana vamos a morir un par de meses vamos a morir un par de años pero cuando nos dicen Hey, puede llegar hoy, decimos, uy, no, espera un momento, no, 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 hoy no, hoy no porque me falta hacer esto, hoy no porque no he hecho esto, hoy no, y entonces cuando llega esa confrontación que nos dice, bueno, la muerte puede llegar ya, entonces surgen los miedos y entonces surgen esos miedos que están asociados con mm. circunstancias que nos están pasando en estos momentos, entonces, eh, por ejemplo, eh, dinero, eh, el quedarse solo, En materiales, entonces todas esas cosas se hacen manifiestas, entonces digamos por ejemplo, en momentos de la muerte, mmm, eh, según de nuevo como yo les había dicho que habían nombrado a, a, a estos autores que, <tose> que desde, 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 bien, de dicen, eh, muchas personas cuando ya están en su lecho de muerte tienen miedo primero a saber para dónde van a ir, entonces uno es el temor es qué va a pasar después independientemente de la línea, la corriente, independientemente de tu, de tu religión que tú sigas y independientemente de tu filosofía, nos encontramos con ese misterio. No sé qué va a pasar más adelante. ¿Sí? Yo puedo tener acá en mi cabeza toda la teoría, en el cristianismo dice esto, eh, en el hinduismo dicen esto, en el budismo dicen esto, la neurociencia dice esto, aquello, pero cuando llega el momento genera esa, esa incertidumbre de qué va a pasar. Entonces esa incertidumbre genera como ese temor, como qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. La otra pregunta que ocurre también es, ¿quién es el que se va a morir? Porque la, yo me di cuenta en esa toma de Yahé que el miedo que yo tenía a morir era porque ese yo tenía miedo a morir. El yo tiene miedo a morir. Entonces yo digo, yo soy el que tiene miedo a morir. Y ese yo que tiene miedo a morir es el que está conectado con este cuerpo físico. ¿no? Entonces es lo que puede ocurrir con este cuerpo en el momento que llegue en el momento que llega a pasar eso, ¿no? No. O sea, Quién es el que va a morir entonces como el que va a morir es el yo entonces automáticamente entró en pánico no, no 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 yo no me quiero morir yo no me quiero morir y ese yo no me quiero morir automáticamente que lo que hace ¡chun! aferrarse se aferra como de lugar se aferra se aferra no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero y claro porque es considerarnos nosotros algo distinto a esto Sí me, sí, me, sí me hago entender. Entonces, el temor de ese yo que está en este, en este cuerpo físico es como... La no desidentificación. Llevas. Claro, exacto, porque es un proceso de identificación. Y, por ejemplo, una de las clases también de mis clases de, de la muerte que reciben mis estudiantes, eh, hacemos meditaciones que nos preparen el momento de la noche, porque... Acorde a, a estas corrientes orientales eh, y también occidentales, pero particularmente de, de las orientales, de, voy a hablarme aquí en el, en el budismo tibetano, te enseñan que cuando llega la, llega la noche, tú experimentas una muerte. Cuando nos acostamos a dormir, listo, hasta mañana, nos vemos mañana, me acuesto y antes de que yo emprenda mi viaje en todo este mundo onírico, experimento una muerte. Entonces dicen que morir es como quedarse dormido. Entonces, pero me resulta que pensada. cuando yo me quedo dormido, cuando me he puesto a, a dormir y experimento esa muerte, yo estoy asumiendo que mañana me voy a levantar.
0: De acuerdo. Yo me levanto,
1: pues porque mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo, mañana tengo esta cita, mañana me voy a encontrar con esta persona, etc. Pero dicen, ese momento es muy parecido como cuando uno experimenta la muerte, la gran, la gran muerte. Entonces, yo les enseño a mis estudiantes a prepararnos a entregarnos a la noche para que podamos aprender a morir al momento que nos acostamos a dormir, como un preparativo para que el momento que la muerte, digamos, ah, bueno, listo, es como entregarme al, al sueño, pues yo te decía que es despertar, bien, la muerte bien. es un despertar de un sueño, entonces, ah, listo, entonces me voy a morir, entonces yo me voy a quedar dormido, cuando de hecho lo que pasa es que me voy a despertar cuando me acuesto, me acuesto a dormir.
0: Wow, es demasiada información, pero me encanta porque es muchas cosas y a uno lo cuestionan, o sea, acá hay un montón de cosas y uno se queda como, pero qué bueno porque, o sea, qué bueno que hayan personas como tú, Gracias.
1: que se atrevan
0: como a hablar de estos temas y no solamente que lo hable, sino que, o sea, tú lo estás compartiendo desde ese lugar como de amor, también a tus estudiantes, a las personas que te están escuchando, porque qué importante eso ojalá hubiesen más personas así que se atrevieran a dar ese paso y esa, como dices tú, yo creo que finalmente es esa preparación a la muerte y esa es la vida, o sea, estamos en una preparación que el día que nos vayamos, no nos vayamos como con esas deudas pendientes, en la medida de lo posible, entonces, eso me parece demasiado lindo y demasiado valioso, Cusalito, um, yo te quería preguntar, bueno, uno como simple mortal además de estas meditaciones que puede hacer que obviamente acá abajo vamos a dejar tu contacto y todo para que pues se puedan comunicar contigo y todo uno en su día a día cómo puede interiorizar esta información o sea yo cómo hago para no sé como para para cambiar mi perspectiva de la muerte para estar en paz con ella uno en el día a día o sea qué prácticas uno pudiese llevar a cabo
1: antes de, de contestarte la pregunta, algo que me gustaría añadir de lo que hablamos anteriormente es, es la importancia de la comunidad. Yo les digo a mis estudiantes, aunque nosotros nos estamos preparando para nuestra, nuestra propia muerte, nos preparamos para la muerte de otros, para que también acompañemos procesos de muerte de otros, pero más allá de todo esto recordar de que no estamos solos. O sea, es decir... Yo voy a experimentar mi propia muerte, tú vas a experimentar tu propia muerte, todos van a experimentar su propia muerte, por eso no significa que podamos nosotros tener condiciones y que podamos tener en esas condiciones un acompañamiento, personas que nos ayuden a nosotros en ese paso de esa trascendencia, ¿no? en ese paso de ese, de ese tránsito. Entonces es muy importante la comunidad y yo hago mucho énfasis en comunidad. Hagamos comunidad, hablemos del tema y hagamos comunidad porque mira que ese es un tema que a nosotros, a muchos nos llama la atención, pero tenemos miedo de exponerlo. Eso yo me, ha, me, ha hablado, me, ha dado, me he dado cuenta, hablándolo con estudiantes, eh, tanto de manera privada y también de manera grupal, de que es un tema que nos urge a todos, pero que no sabemos cómo aproximarlo, ¿no? Porque no tenemos con quién compartirlo, no tenemos con quién hablarlo, como, como sabes, es un tema que en nuestra sociedad todavía hay mucha negación, entonces... El crear comunidad es muy importante porque entre más nosotros podamos acompañarnos, pues va a ser mucho más positivo para todos porque eso nos va a ayudar. Qué bonito sería que, claro, como no sabemos cómo va a llegar nuestra muerte, no sabemos de, de qué manera ni tampoco sabemos cómo, pero que ojalá podamos nosotros aspirar que el momento en que llegue, Podemos tener condiciones propicias que nos ayuden a afrontar nuestra muerte con mayor conciencia, con mayor sanidad, con mayor empatía, con mayor amor, sabiendo que hicimos cosas en nuestra vida que nos van a ayudar a recibir ese momento con absoluta ser es, Yo espero, digamos mi aspiración, si sean las condiciones, tener herramientas, pero que cuando el momento que llegue a la muerte yo diga para esto me preparé y yo pueda recibir la muerte con amor y que pueda decir, para mí la muerte es una abuelita, yo digo que la muerte es una abuelita muy amorosa, entonces como que, ay, voy a donde mi abuela, y voy a abrazar a mi abuelita, y yo sé que me voy a fundir con mi abuelita, y ojalá todos pudiéramos hacerlo de esa manera. Conectándolo entonces con, con tu pregunta, precisamente es, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a este instante, nos lleva a este momento presente, o sea, nos lleva aquí, en este momento, es cómo yo estoy viviendo mi vida, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que yo me dedique, independientemente de mis gustos, independientemente de lo que yo haga, ese es el estado de presencia, ese estado de conciencia que me ayude a ser muy, digamos, como cuidadoso y sutil a la manera en cómo yo me comporto. Todas estas corrientes contemplativas siempre nos llevan como al comportamiento del día a día. ¿No? Entonces nos hablan del comportamiento empático, nos hablan de la ética, nos hablan de la, del amor, nos hablan de, de, la, de la, alcanzar esa plenitud ¿no? y, y alcanzar entonces ese, ese estado que nos permite a nosotros ser mucho más consciente de lo que estamos viviendo para que precisamente en el momento de la muerte digamos, listo de que no hayan asuntos pendientes de que no hayan cosas sin resolver de que no hayan cosas que no diga ah, sino que me diga todo lo que yo hice lo hice con conciencia lo hice con conocimiento de causa lo hice con un propósito lo hice con un sentido entonces ¿qué sentido le hallo yo a la vida? es algo que yo le pregunto a todos quienes están escuchando ¿qué sentido tiene la vida para ustedes? ¿qué sentido tiene el vivir? porque miren que para muchos de nosotros vivir es ah, aburrido Ay, qué mamera. todos los días es lo mismo, me levanto el trabajo, tengo que trabajar para poder tener un sueldo, para poder tener, para pagar a final de mes el arriendo, para pagar mis deudas eh, busco reconocimiento busco esto, busco aquello y sí, ese, ese es el juego ese es el sistema en el que nosotros juguemos ¿no? esas son la red, las redes del juego, pero en medio de eso, ¿cuál es el sentido? y cómo yo puedo transformar mi vida, aunque yo pueda estar haciendo eso o de pronto puede que me ayude a hacer otro tipo de cosas, pero que en medio de lo que yo haga tenga un propósito y tengo un sentido y tengo una, una, una intención, entonces la práctica de la meditación es muy, es muy efectiva porque la práctica de meditación nos ofrece herramientas para saber en este momento yo cómo puedo tener mucha más lucidez, mucha más conciencia de lo que yo pienso de lo que yo siento, de lo que yo digo, de la manera en como yo me comporto, cómo actúo, para que, hablando la palabra cúsala, por ejemplo, entonces yo cómo puedo construir pensamientos, cómo puedo yo gravitar, puedo yo familiarizarme con emociones, con comportamientos que sean más sanos para mí y, por supuesto, más sanos también para quienes me rodean. Entonces la muerte nos está hallando ese punto. Te pongo un ejemplo. El budismo, eh, acorde a lo que se le atribuye supuestamente lo que dijo eh, el buddha, dice, eh, todos temen a la muerte y todos anhelan la vida. Entendiendo ese principio, yo no voy a lastimar a ningún ser. Qué lindo. No voy a lastimar a ningún ser, sabiendo que todos temen la muerte y todos anhelan la vida. Entonces, yo como en mi día a día, teniendo eso presente, Voy a cultivar una acción virtuosa, una acción sana, que me ayude a cultivar ese estado en el cual yo, en vez de querer lastimar al otro, yo quiera beneficiar al otro. Y pues ahí se desprende toda una serie de enseñanzas que pueden, abrir, que pueden partir desde solo esa pequeña reflexión.
0: Eso me parece demasiado lindo. Y es como irle encontrando ese sentido a la vida Porque es verdad, uno creyera que es normal Y que todos los seres humanos Y que es algo innato del ser humano Pero tristemente no siempre es así Entonces es como buscarle esa chispa, esa intención A todo lo que hacemos Vivir como desde esa intención Y de esa coherencia mente y corazón Diría yo Y bueno, Cusalito quisieras algo ¿Algo para finalizar este, este episodio? ¿Algo que quisieras decir adicional?
1: Pues primero que todo, de nuevo, darte las gracias. Gracias por, por darme la oportunidad de poder eh, estar aquí en, en esta maravillosa labor que tú ejerces, porque sé que tienes eh, muchos seguidores y sé que mm. muchas personas siguen lo que tú haces y estamos encaminados hacia, hacia el, una, un mismo camino encauzado hacia el bienestar. Entonces, gracias por darme la oportunidad de, de estar aquí gracias a todas las personas también que se tomaron el tiempo de, de vernos, de, de escucharnos. Yo invito a que nos aproximemos a este tema. Yo invito a que podamos nosotros tener esa valentía y podamos tener esa fuerza de poder decir, venga, es que realmente va a pasar, es, es en serio, no es, no es broma y darnos el chance de dejarnos incomodar un poco como se enseña en el estoicismo dejarnos incomodar un poco para que esa incomodidad nos diga uy espere venga yo cómo me muevo cómo me acomodo y entonces aunque el tema de la muerte pues es un poquito incómodo es entender de que solo tiene un, un, un fin y el fin es vivir mejor el fin es construirnos mejor el fin es hacernos mejores individuos mejores seres humanos personas más conscientes personas más amorosas personas más dispuestas personas más amables personas más más misericordiosas personas que podamos tener nosotros mucho más perdón podemos construir no, hay muchas cosas que se de ahí pero la invitación es que nos aproximemos no de que es un tema que se esté hablando ya cada vez hay más personas que estamos hablando más del tema yo no soy el único cada vez yo encuentro más personas que se están sintonizando que están diciendo hey es verdad hablemos del tema, entonces, para que se acerquen, para que investiguen por sus propios medios, para que se acerquen a lugares, a comunidades, a personas, porque realmente si nosotros, creo yo que si tenemos en presencia la muerte, vamos a vivir mejor. Sí. Se, se, aprende a, se aprende a vivir muchísimo mejor, se aprende a vivir, se aprende a existir, entonces eso es mi, lo que me gustaría compartir en estas palabras finales y de verdad, de corazón, muchas, muchas muchísimas gracias
0: Ay, Cusalito, gracias a ti por ese compartir desinteresado, por tu labor tan maravillosa pues tan desinteresada eh, desde el corazón porque se nota y qué bueno que pudimos tener este encuentro y me alegra mucho sí. por las personas a las que va a llegar, que yo sé que, que va a ser muy valioso, o sea y ojalá que este, este sea el primero de, de muchos más episodios que podamos compartir acá contigo para que nos sigas enseñando desde esas experiencias que has vivido, porque para mí fue muy valioso desde este lado de la pantalla y estoy seguro que para las que están ahí lo vivieron. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.